0: So, einen schönen guten Abend auch von mir. Toll, dass ihr gekommen seid, bei dieser Kälte und dem Schnee draußen euch durchgekämpft habt. Es ist ja immer so eine ganz geheimnisvolle Stimmung, wenn der Schnee so plötzlich alles weiß macht, es ein bisschen weihnachtlich wird. Und das passt ja auch zum Thema. Die Bibel ist voller Geheimnisse. Ja, da liegt überall so ein weißer Schimmer drüber und man fragt sich, was ist wohl da drunter? Und wir sind ja in dieser Predigtreihe Was ist die Bibel? Und heute geht es um Geheimnisse zu entdecken. Das klingt so ein bisschen auf den ersten Blick wie so eine Enthüllungs-Doku oder ZDF-Mystery oder so. Es gab mal dieses Enthüllungsbuch, der Bibelcode. Da ging es darum, dass äh, jemand gesagt hat, im Bibeltext, das ist der hebräische Bibeltext da, wenn man den auf eine bestimmte Weise anordnet, sind da so versteckte Zahlen und Buchstabencodes drin. Und wenn man das im Computer alles durchrechnet und die richtig zusammensetzt, dann kriegt man geheime Botschaften für heute. Unter anderem hier ein Hinweis auf die Ermordung von Yitzhak Rabin, dem damaligen Ministerpräsidenten von Israel, oder auf die Twin Towers oder auf Donald Trump. Oder was immer man also so in der Bibel findet, wenn man sie denn richtig liest, und nicht nur so oberflächlich, wie der normale Mensch das so glaubt. Aber um diese Art von Bibelgeheimnissen soll es also heute nicht unbedingt gehen, sondern etwas banaler. Die Frage, wie wir den Inhalt der Bibel entdecken können, wie wir das aufdecken können, was in der Bibel verborgen ist. Es gibt an einer Stelle in der Apostelgeschichte diesen schönen Bibelfers Verstehst du auch, was du da liest? Verstehst du auch, was du da liest? Das fragt einer der ersten christlichen Missionare, einen Finanzbeamten aus Nordafrika, der nach Jerusalem gekommen war, sich dort eine Bibelrolle gekauft hat und jetzt auf seinem Wagen wieder heimwärts fährt und versucht, diese Bibel zu lesen. Und äh, dann wird er das gefragt. Verstehst du auch, was du da liest? Und er antwortet dann, wahrheitsgetreu und ehrlich genug, wie soll ich das denn verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet? Also, wir brauchen Anleitung. Wir brauchen Hilfe zum richtigen Verstehen. Und heute Abend will ich euch ein paar solcher Anleitungen geben, die mir geholfen haben. Jesus hat einmal diesen schönen Spruch gesagt. Ein Schriftgelehrter, der zu einem Jünger des Reiches Gottes geworden ist, gleicht einem Hausvater, der in seinem Haus eine Schatztruhe stehen hat. Wenn er sie öffnet, holt er neue und alte Schätze heraus. Also Jesus lobt hier den Schriftgelehrten. Das ist auch mal was. Wir denken immer, die Schriftgelehrten sind die Bösen. Und Jesus sagt, ein guter Schriftgelehrter, nämlich einer, der ein Jünger des Reiches Gottes geworden ist, also der sich der Herrschaft Gottes als ein Lernender unterstellt, wenn man so lernend herangeht, dann kann man aus der Schrift ganz viel herausholen wie aus einer Schatzkiste. Darum geht es also, wenn wir davon reden, die Geheimnisse der Bibel zu entdecken. Wie liest man also die Schrift als ein Jünger des Reiches Gottes? Alle also die von euch, die das schon mal versucht haben, alleine oder mit anderen zusammen, und ich nehme an, das sind viele von euch, die wissen, dass das so ein bisschen manchmal so ist wie so eine Schatzkiste. Ja, erstmal muss man selbst verstehen, die Bibel selbst verstehen, so den Schlüssel finden. Da muss man erstmal die Decke so aufklappen und dann drin kramen und dann gucken, was man da so alles findet. Und wenn man dann mit anderen darüber redet, dann merkt man, gibt andere, die finden andere Dinge da drin. Und manchmal findet man sogar Dinge, die sind unterschiedlich. Und man versteht die gleichen Bibeltexte anders. Und dann gibt es manchmal Streit darüber, wie man sie richtig verstehen soll. Und dann gibt es da so die ganz Bibelkritischen und die ganz Bibeltreuen. Jeder glaubt vom anderen, dass er nicht so richtig wirklich glaubt oder nicht auf die richtige Weise glaubt. Und dann sagt man sich so gegenseitig, wenn du doch die Bibel genauso verstehen könntest wie ich, dann könnten wir auch Freunde sein. Aber so wird es schwierig. Über Fragen der Bibelauslegung haben sich schon ganze Kirchen gespalten. Wir wissen das, wir haben dieses Jahr das Reformationsjubiläum gefeiert und wir wissen aber auch, dass an dieser Bibelentdeckung, die Martin Luther gemacht hat, sich dann die Kirche gespalten hat, weil man sich nicht einig werden konnte. Aber nicht nur das, nicht nur Kirchen können zerbrechen, auch Freundschaften. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt, dass Menschen, mit denen ich eng zusammen war, die wir zusammen studiert haben oder hier zusammen am treff Sachen gemacht haben und sich dann unsere Wege getrennt haben, weil wir einfach ganz unterschiedlich die Bibel gelesen haben. Und gerade weil ich finde, dass solche Zerbrüche sehr schade sind und sehr schmerzhaft für alle Beteiligten, möchte ich eigentlich diese Fragen an die Bibel nicht einfach auf die Seite schieben und sagen, ach, soll doch jeder die Bibel so auslegen, wie er möchte und wie es ihm Spaß macht. Sondern ich wünsche mir, dass wir ins Gespräch kommen miteinander darüber, wie wir die Bibel verstehen, wie wir sie auslegen und welche Rolle sie spielt in unserem Leben. Wie kommt das, was wir da lesen, hinein in unser Leben? Und wie kann man vermeiden, dass wir beim Bibelauslegen völlig abstruse und abwegige Auslegungen herauskommen oder schräge Bibelauslegungen? Ich möchte euch heute vier ganz einfache Worte vorstellen, die für meinen Zugang zur Bibel wichtig sind. Das sind die vier, die mir eingefallen sind. Es gäbe sicherlich noch mehr. Und das sind die vier. Historisch, kritisch, bibeltreu und geistbewegt. Das sind für mich vier wichtige Worte im Umgang mit der Bibel. Historisch, kritisch, bibeltreu und geistbewegt. Und ich will die vier Worte kurz erklären, denn ich weiß, dass bei einigen von euch schon allein durch diese Worte der Angstschweiß auf die Stirn tritt und Schockzustände ausgelöst werden erfahrungsgemäß gibt es da zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen, denen ich begegne, mit denen ich in meinem Alltag zusammen bin, mit denen ich zusammenarbeite. Da gibt es die, die sich als bibeltreu bezeichnen. Und für die sind die ersten beiden Worte historisch und kritisch sowas wie Schimpfworte für einen gefährlichen Unglauben. Und dann gibt es die anderen, die einen, ihren eigenen Zugang zur Bibel als historisch und kritisch bezeichnen würden. Und für die ist bibeltreu ein Schimpfwort. Ja, also Bibeltreue, das sind so gefährliche, dümmliche Fanatiker und Fundamentalisten. Und dann noch der heilige Geist dabei, da haben manchmal beide Seiten Angst vor, da wird es also richtig spannend. Naja. Also ich hoffe euch heute zu zeigen, dass diese vier Worte vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen, wie man das manchmal denkt. Und dass man sich nicht so gegenseitig von einer Insel zur anderen gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen muss, sondern vielleicht das auch zusammentun kann. Also fangen wir mal an mit dem ersten Wort historisch. Die Bibel historisch lesen. Ich bin überzeugt, dass wir die Bibel historisch lesen müssen, wenn wir sie nicht falsch verstehen wollen. Die Bibel ist ja ein Buch, das Geschichte erzählt. Gottes Geschichte mit den Menschen haben wir von den Kindern in dem Video eben sehr schön gehört. Sie, ist, sie erzählt Geschichte und gleichzeitig ist sie entstanden als ein Ergebnis von Geschichte. Sie hat selbst eine Geschichte, das haben wir in den vergangenen Predigten sehr eindrücklich gehört, wie die Bibel entstanden ist, wie sie über Jahrhunderte durch verschiedene Autoren und Verfasser zusammengefunden hat, wie sie gesammelt wurde äh, und welche Wirkung sie gehabt hat durch die Geschichte. Und deswegen ist es sinnvoll, historische Fragen an die Bibel zu stellen, wenn ich einen Bibeltext nehme, zu fragen, wann ist er geschrieben worden? Wo ist er geschrieben worden? Wer hat ihn geschrieben? Für wen? Und warum? Und dann die Frage zu stellen, warum ist das, was in diesem Text, in dieser Zeit für diese Menschen geschrieben wurde, heute auch noch wichtig für mich? Wenn wir immer so tun, als wäre die Bibel, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Gottes persönlicher Liebesbrief an mich, heute, ja. Dann, dann stellen wir uns Gott so vor wie so einen Typen im 21. Jahrhundert, der in diesem Brief halt so schreibt und so spricht, wie als ob er ein, ein Mensch meiner Zeit wäre, so die westliche Konsumkultur des 21. Jahrhunderts. Und dann ist es vorprogrammiert, dass ich die Bibel falsch verstehe. Ich kann natürlich trotzdem sehr wertvolle Worte des Trostes und der Erbauung und äh, der Freude und der Herausforderung trotzdem in der Bibel finden. Aber die Chance, dass ich die Bibel missbrauche und dass ich sie sich falsch verstehe, ist doch sehr hoch, wenn ich die Verse so aus ihrem eigentlichen Zusammenhang rausreiße und mir wie so ein po Poesiealbumsspruch oder so ein Facebook-Meme irgendwie an die Wand pinne. Und es hilft dann auch nichts, wenn ich mich auf den Heiligen Geist berufe und sage, naja, ich habe ja den Heiligen Geist, der wird schon dafür sorgen, dass ich alles richtig verstehe. Denn das haben dummerweise auch ganz viele Leute gemacht, die es fürchterlich falsch verstanden haben. Die größten Verbrecher, die größten Irrlehrer der Kirchengeschichte haben sich auch auf den Heiligen Geist berufen. Insofern glaube ich, dass wir den Heiligen Geist brauchen und ein Verständnis der Bibel aus ihrer Zeit heraus und in ihrer Zeit. Jesus war eben kein Vega church prediger des 21. Jahrhunderts, er war ein jüdischer Lehrer des 1. Jahrhunderts. Und das ist eine andere Welt, erstmal eine fremde Welt. Wenn ich Jesus verstehen will, dann muss ich mir erstmal, nee, erstmal die Mühe machen, einzusteigen und hineinzugehen in diese Welt, die ihn geprägt hat, die ihn umgeben hat. Und danach fragen, was denn die Worte, die er benutzt, in seiner Zeit bedeutet haben. Letzte Woche haben wir das sehr eindrücklich gehört in der Predigt. Also wer nicht da war, könnte noch online nachhören. Michael Buchholz hat erzählt, wie die Bibel ja, aus einer völlig anderen Kultur spricht und dann auch in verschiedene Kulturen heute hereinspricht. Das ist ja übrigens auch einer der zentralen Unterschiede zwischen der Bibel und dem Koran. Den Koran kann man eigentlich als überzeugter Muslim nicht historisch lesen, weil er eben nicht historisch entstanden ist. Der Koran ist, anders als die Bibel, kein Buch, das von Menschen geschrieben wurde, sondern es ist nach islamischem Verständnis ein Buch, dessen Originaltext im Himmel vorhanden ist, immer schon vorhanden war, ein ewiges, unveränderliches Buch, und dann wurde es von einem Engel diktiert an Mohammed, der eigentlich selber gar nicht lesen und schreiben konnte. Und er hat innerhalb von wenigen Jahren auf wundersame Weise diese Worte aufgeschrieben, obwohl er nicht schreiben konnte. Das heißt, er wusste gar nicht selber so richtig, was er schreibt, aber es waren ja auch göttliche Worte. Und diese Worte haben wir bis heute unverändert, deswegen ist es auch so schwierig, den Koran zu übersetzen darf man eigentlich nicht. Das ist das Verständnis. Und viele Christen haben ein ähnliches Verständnis von der Bibel. So als wäre sie direkt vom Himmel diktiert worden und irgendwelche Schreiber hätten nur das aufgeschrieben, was sie da von der himmlischen Stimme gehört haben. Aber das ist gerade nicht das, was die Bibel über sich selber sagt. Die Bibel sagt etwas anderes, nämlich, dass sie von Menschen geschrieben wurden. Von Menschen, die auf Gottes Stimme gehört haben. Von Menschen, die Gottes Geist gefolgt sind, aber die trotzdem ihre eigenen Worte und ihre eigenen Formulierungen benutzt haben. Die Bilder verwendet haben, die in ihrer Zeit verständlich waren. Ausdrücke, die die Menschen damals nachvollziehen konnten. Und deshalb ist tatsächlich manches, was wir in der Bibel finden, an die Zeit gebunden, in der es entstanden ist. Und manches in der Bibel beansprucht eine Gültigkeit auch für heute und durch die Zeiten hindurch. Nehmen wir mal Jesus und seine berühmte Bergpredigt. Da sagt er, wir sollen wenn wir mit unserem Opfer auf dem Weg zum Altar sind, erstmal das Opfer liegen lassen und uns mit unserem Bruder versöhnen, mit dem wir Streit haben. Und dann sollen wir zurückkommen und wir sollen unser Opfer bringen. Und jetzt kannst du dich mal fragen, welche dieser Anweisungen nimmst du eigentlich für dich heute? Die meisten würden sagen, dann komm und bring dein Opfer an, das machen wir nicht mehr heute. Ich weiß nicht, wer zuletzt von euch ein Opfer gebracht hat auf dem Altar. So. Aber geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder? Das machen wir schon. Und wir machen sogar mehr als das. Wir versöhnen uns sogar auch mit unserer Schwester, obwohl das da nicht steht. Das ist mal völlig unbiblisch an der Stelle. Warum machen wir das eine und das andere machen wir nicht? Weil das eine eine Situation ist, man geht zum Opfer, Altar zum Opfer, das war damals normal, das hat man eben damals gemacht. Das war eine Situation, für die Menschen alltäglich war. Und heute ist es nicht mehr so. Aber das andere, dass wir uns versöhnen sollen, das ist die bleibende Message in diesem Text. Das ist das, was für heute auch bleibt, grundsätzlich und unabhängig von der Zeit. Und wenn man so an Bibeltexte rangeht, ist es natürlich ein bisschen mühsam, weil man muss sich bei jedem Bibeltext anschauen, was davon ist jetzt sozusagen die Situation von damals und was ist das, was bleiben soll. Was ist die Überzeugung, die auch für heute gilt? Das kostet ein bisschen Mühe und ist auch nicht immer einfach zu beantworten. Aber dass wir das machen müssen, ist eigentlich eine Einsicht, in der sich alle einig sind. Auch alle meine Freunde, die sich als bibeltreu bezeichnen würden und die an Ausbildungsstätten sind, die bibeltreu heißen. Das ist doch klar. Natürlich müssen wir die Bibel in ihrer Zeit verstehen. Natürlich müssen wir all diese Fragen stellen, wann, wo, wer, für wen, warum und so weiter. Niemand, den ich kenne, bezweifelt das er ernsthaft. Und unterschiedliche Meinungen und Auslegungen der Bibel entstehen nur in dem Urteil, was wir dann in der Bibel als Zeitgebunden ansehen und was wir auch für heute als gültig ansehen. Darüber müssen wir dann im Einzelnen reden und manchmal auch streiten. Kommen wir zum zweiten Wort. Kritisch. Kritisch. Natürlich müssen wir die Bibel kritisch lesen. Kritisch kommt vom griechischen Krinein, das heißt Urteil. Also Paulus selbst schreibt zum Beispiel einmal in seinem Brief an die Korinther, das finde ich sehr schön, ich spreche doch mit Menschen, die einen Verstand haben. Also urteilt doch selbst über das, was ich sage. Ich spreche doch mit Menschen, die einen Verstand haben. Also urteilt doch selbst über das, was ich sage. Hier steht bei Urteilen das Wort Krienein, also das, was wir für Kritik benutzen. Ja? Die Bibel ist eigentlich voll mit Ermahnungen, dass wir nicht richten sollen. Und das ist auch das Wort Krienein. Also wir sollen nicht richten, aber wir sollen urteilen. Das ist spannend, weil das Wort beides sagt. Wir können etwas beurteilen, aber wir sollen niemanden vorschnell verurteilen. Kritisch prüfen und genau unterscheiden, das macht schon Sinn. Worum geht es also beim kritischen Bibellesen? Es geht ja in erster Linie nicht darum, die Bibel zu kritisieren oder irgendwas zu kritisieren, was in der Bibel steht, sondern es geht darum, die Bibel kritisch zu lesen. Ursprünglich, als dieses Wort aufkam mit Bibelkritik, war das nicht gemeint, dass man die Bibel kritisiert, sondern dass man lernt, kritisch zu unterscheiden zwischen dem, was man so glaubt als Christ, wovon man überzeugt ist, was man so an Vorurteilen mitbringt, an Missverständnissen, an kirchlichen Dogmen, an Traditionen und dem, was wirklich in der Bibel drinsteht. Ganz am Anfang ging es einfach nur darum, den echten Urtext mal sich anzuschauen und zu sagen, wir haben so ein paar neue Übersetzungen und so, jetzt müssen wir mal kritisch hinschauen, was da eigentlich wirklich im Urtext stand. Und dann hat man so angefangen, mit eigenen Texten zu forschen und so, um den, den tatsächlichen Urtext erstmal wiederherzustellen. Ist auch schon ein kritisches Hinschauen. Das hat sich gelohnt. Wir haben heute einen Text, der sehr viel zuverlässiger ist als das, was man noch vor 100 Jahren hatte. Kritisch hinschauen, das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich selbst anschaue, dass ich kritisch genug bin, zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich in der Bibel steht und was ich nur glaube, was da steht, weil mir das immer so beigebracht wurde. Und was ich da vielleicht reinlese mit meiner heutigen Brille und meinen heutigen Vorurteilen. Ich nehme ein Beispiel, was Sie alle kennen, das habt ihr auch alle schon gehört, bei der Weihnachtsgeschichte. Ja? Generationen von Christen sind der festen Überzeugung, was da alles in der Weihnachtsgeschichte steht, von der Geschichte von der Geburt Jesu, also dass da ein Stall vorkommt, in dem ein Ochse und ein Esel stehen, und dass da der Wirt ist, der Maria und Josef die Tür vor der Nase zumacht und sagt, ich habe keine Zimmer mehr frei und dass dann in der Nacht noch die drei Könige kommen aus dem Morgenland. Das alles, denken wir, steht in der Bibel, wie selbstverständlich. Und dann schlagen wir die Bibel auf und gucken mal in den Text und merken, dass alles steht da gar nicht. Das haben wir in unserem Kopf drin, aber wenn wir hinschauen, steht es da gar nicht. Kein Stall, kein Wirt, kein Ochse, kein Esel, keine Könige, ei, 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 und schon gar nicht drei. So, das alles steht im Bibeltext nicht drin. Und deshalb lohnt sich kritisches Hinschauen. Und das war nur ein Beispiel, ich mache ja viele Seminare über Jesus und das Judentum und da haben wir den ganzen Tag immer so Augenöffner, dass Die Leute sagen, ich habe immer gedacht, es steht so da, aber wenn ich genau hinschaue, ist es eigentlich gar nicht so. Kritisches Bibellesen bewahrt uns davor, dass wir in die Bibel das hineinlesen, was wir sowieso gerne da finden wollen, was gar nicht drinsteht, nur weil es uns so vertraut ist und wir es immer so gehört haben. Und das gilt eigentlich für jeden Bibeltext, den wir lesen, dass wir erstmal die Brille unserer modernen Vorverständnisse und Missverständnisse abnehmen müssen, um einen klareren Blick zu kriegen, was denn wirklich dasteht. Und auch das ist übrigens für jeden meiner bibeltreuen Kollegen völlig selbstverständlich. Ja, also weder historisch arbeiten noch kritisch arbeiten ist irgendwie ein Problem. Kritisch bleiben. Aber ebenso selbstverständlich ist natürlich, dass wir auch kritisch bleiben gegenüber manchen Ergebnissen, die diese kritische Bibelforschung hervorgebracht hat. Das macht man immerhin jetzt schon 200 Jahre und wenn man sich das noch ein bisschen mal über die Geschichte anschaut, dann merkt man, dass da auch aus der sogenannten Wissenschaft viel, viel Unsinn entstanden ist, wo heutige Forscher sagen, ach du Schreck, wie ist man bloß darauf gekommen? Ja, also die Lehrbücher werden alle 20 Jahre etwa neu geschrieben, weil das, was vor 20 Jahren gilt, schon heute nicht mehr gilt. Wen das mehr interessiert, ich habe einen etwas ausführlicheren Aufsatz darüber geschrieben, den tue ich heute Abend noch ins Internet auf der Seite bibelentdeckung.de. Da habe ich ein bisschen was geschrieben, warum ich gerne kritische Bibelwissenschaft betreibe, aber warum ich auch ein bisschen kritisch bin gegenüber der Bibelwissenschaft. Denn nicht alles, was da gesagt wird, ist unbedingt Wahrheit. Nein, es sind Vorschläge, manchmal sehr fantasievolle Ideen. Und da muss man drüber reden, ob das stimmt oder nicht. Sehr oft wird da auch nur mit Wasser gekocht. Und dann gibt es natürlich noch eine Bibelkritik, die noch einen Schritt weiter geht. Und das ist diese Bibelkritik, die sich selbst kritisch über die Bibel stellt. Und sagt, ich möchte kritisch entscheiden, was mir an der Bibel passt und was nicht. Welche Teile ich nehme und welche nicht. Und da bin ich an der Stelle, bin ich persönlich ein bisschen vorsichtig. Denn ich stelle mir die Frage welchen Maßstab habe ich denn, den ich anlegen könnte, um zu entscheiden, welche Teile der Bibel ich nehme und welche nicht? Da muss ich ja irgendein Maß haben, was jetzt darüber steht. Die Leute schlagen alles Mögliche vor. Ich habe mal hier so ein paar Sachen vorgeschlagen. Es gibt so Filter, die man so über die Bibel legt, um zu gucken, was nehme ich. Das kann einfach nur sein, mein Bauchgefühl. Ja? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das gut ist und das nicht. Das ist sehr einfach. Ich könnte aber auch Jesus als Kriterium nehmen. Das klingt eigentlich schon mal sehr fromm. Ja? Wenn es zu Jesus passt, ist es gut. Wenn nicht, schmeiß ich es raus. Das Problem ist natürlich, ich setze natürlich immer schon mein Jesusbild voraus. und Oft ist es so, dass ich dann auch jesus Jesusworte rausschmeiße, weil sie nicht zu Jesus passen. Das passiert auch. Ja? Oder das passt nicht zu meinem Gottesbild. Oder das passt nicht zu meinem Verständnis von Nächstenliebe. Also da gibt es verschiedene Filter, die man so anlegen kann. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ich habe sozusagen ein Prinzip, dass ich über alles andere stelle. Und an diesem Prinzip messe ich dann jede Aussage der Bibel. Was durch diesen Filter geht, das nehme ich. Und was nicht durch den Filter geht, das muss leider draußen bleiben. Und mein Problem mit dieser Art zu filtern, ist, dass es mir scheint, dass man schon in der Auswahl seines Filters eigentlich eine Vorauswahl trifft, die ja, so dem eigenen Guten entspricht. Natürlich nehme ich einen Filter, der mir gefällt, den ich dann anlege, der irgendwie meinem Weltbild entspricht, meinen Wünschen, meinem Gottesbild. Und alles, was dazu nicht passt, das schmeiße ich dann auch raus. Und ich habe so den Eindruck, am Ende kommt dann eine Bibel raus, die mir sowieso nur das sagt, was ich auch schon vorher gedacht habe und was ich auch schon vorher wusste. Eine Bibel, die mich selber nicht mehr in Frage stellen kann, die mich eigentlich auch nicht mehr herausfordern kann, weil ich schon alles vorher rausgefiltert habe, was mir nicht gefällt. Und deswegen glaube ich, muss man auch gegenüber seinen eigenen Filtern kritisch bleiben. Also mein Fazit ist: Kritisch Bibellesen ist wichtig und notwendig. Für mich bedeutet das kritisch zu unterscheiden zwischen meinem Vorverständnis, meinen Missverständnissen und dem, was wirklich in der Bibel steht, zwischen meiner frommen Prägung, meinem scheinbar bibeltreuen Bibelverständnis und dem, was wirklich dasteht. Zu unterscheiden zwischen traditionellen christlichen Lehren und dem, was die Bibel sagt. Aber auch zu unterscheiden zwischen dem, was so meine persönlichen Vorlieben und Filter sind und dem, was die Bibel sagt, was dem wieder vielleicht widerspricht. Und ich finde es eigentlich weiser, dass wir uns von der Bibel kritisieren lassen, als dass wir sie kritisieren. Kommen wir zum dritten Wort, Bibeltreu. Das ist jetzt, wie gesagt, für manche meiner Freunde von der anderen Seite äh, ein Schimpfwort. Die sagen, naja, Bibeltreu, das sind so die ganz Schlimmen und die ganz Dummen. Aber ich verstehe nicht ganz warum, weil ich frage mich, wie soll man denn sonst die Bibel auslegen, wenn nicht Bibelgetreu. Ja? Bibeltreu, Bibelgetreu, das heißt doch nicht mehr und nicht weniger, als wenn ich die Bibel so lese und so, so verstehe, wie sie selbst verstanden werden will wie es ihr entspricht. Also sachgemäß, dass ich die Bibel so verstehe und lese, wie sie verstanden und gelesen werden will. Also bibeltreu. Was heißt das? Zum Beispiel, dass ich die Bibel nicht lesen kann wie ein modernes naturwissenschaftliches Schulbuch. Das wäre eben gerade nicht bibeltreu. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Vers von der ersten Seite der Bibel, vom Schöpfungsbericht. Und Gott machte zwei große Lampen, eine <lacht> Eine Lampe für den Tag und eine Lampe für die Nacht. Und er hängte sie an der Decke des Himmels auf. Das ja, steht so auf der ersten Seite der Bibel. Und jetzt lesen kommen manche Leute und lesen das wie so eine Bauanleitung bei Ikea. Wenn das so in der Bibel steht, dass die, der Mond und die Sonne eine Lampe sind, die am Himmel hängt, dann muss das wohl so sein. Da muss ich auch glauben, dass sie da oben irgendwie hängen und wenn ich da hochfahren könnte und könnte auf die Rückseite gucken, dann würde ich vielleicht noch die Seile sehen, wo sie aufgehängt sind oder so. Weil es steht ja so da. Und wenn ich diesen Bericht genauso nehme, wie es da steht, müsste ich das ja glauben. Das ist natürlich Unsinn, so ist der Text nicht gemeint. Ich würde ihn gerade nicht liebe Treue auslegen, wenn ich ihn so nehme, als wäre er eine Bauanleitung. Das Witzige ist aber jetzt, dass die Kritiker von der anderen Seite genau den gleichen Fehler machen. Die zeigen jetzt mit dem Finger auf diesen Vers und sagen, ach, guck mal da, wie dumm die Leute damals waren. Die haben gedacht, die Sonne und der Mond sind zwei Lampen, die am Himmel hängen, haha, die hatten ja keine Ahnung, wie gut, dass wir das heute besser wissen. Und die haben auch nicht verstanden, dass der Text gar nicht so gemeint ist. Beide Seiten, ja? die, die denken, das muss ich jetzt unbedingt so glauben und die, die sich darüber lustig machen, haben beide nicht verstanden, dass wir es hier mit bildhafter Sprache zu tun haben. Die haben nicht verstanden, wie biblische Poesie funktioniert und wie diese Bilder gemeint sind. Natürlich waren die Leute damals nicht doof. Die haben auch gewusst, dass Planeten nicht am Himmel hängen. Ja, und Die haben mit voller Absicht dieses Bild genommen von zwei Lampen, die man an die Decke hängt. Warum? Weil sie in einer Welt lebten, wo für viele Leute um sie herum Sonne und Mond Götter waren, die man verheeren muss. Wo man sagen muss, oh, die große Sonne und großer Mond und so. Und die Leute, die diesen Text geschrieben haben, gesagt, wir machen jetzt mal klar, was die sind. Das sind zwei Lampen, die am Himmel hängen, Punkt. Und mehr nicht. Und das haben die mit vollem Bewusstsein genauso banal dargestellt, um klar zu machen. Die haben nicht zu sagen, es gibt nur einen Gott, der wirklich Gott ist. Und der Rest, das sind nur kleine Lampen. Und Bibeltreu sein heißt für mich an der Stelle, den Text ernst zu nehmen, so wie er ist. So wie er verstanden werden will. Und nicht Sachen hineinzulesen und Sachen mit dem Text zu machen, die der Text gar nicht geschrieben ist. Ich könnte andere Beispiele nennen. Das Leichnis vom barmherzigen Samariter. Wenn du da hingehst und fragst, wo war denn das genau und wie hieß denn der Samariter? Und zu welcher Tageszeit war das? Und wenn du dann nachprüfen willst, ob das auch wirklich so passiert ist, dann hast du Pech gehabt. Weil das ist eine erfundene Geschichte, die Jesus erzählt. Ja? Reine Erfindung. Steht aber in der Bibel. Nie passiert. Ja? Und es wäre einfach falsch, zu fragen, wann und wo ist denn das passiert. Und zu welcher Tageszeit? Und wie hieß der Samariter? Also, bildliche Texte in der Bibel muss man bildlich verstehen, weil die Bibel sie so gemeint hat. Aber umgekehrt gilt natürlich auch, historische Texte in der Bibel, geschichtliche Texte, die von Ereignissen erzählen, muss man auch ernst nehmen, als Ereignisse. Denn die Bibel meint sie so. Also wenn zum Beispiel erzählt wird, Jesus hat Kranke geheilt, dann kann ich nicht hingehen und sagen, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber es hat irgendwie eine symbolische Bedeutung. Das ist ein Bild dafür, dass Gott uns irgendwie alle heil machen kann. Oder wenn da steht, Gott, Jesus ist von den Toten auferstanden und das Grab war leer, dann kann ich hier einfach hingehen und sagen, das ist bestimmt nicht so gemeint, das ist irgendwie ein Bild dafür, dass irgendwie die Botschaft von Jesus weiterlebt. Dann nehme ich den Bibeltext nicht ernst. Zumindest ist das nicht das, was der Text sagen will. Der Text will sagen, da ist tatsächlich was passiert und das ist gerade das Erstaunliche. Also treu Bibel lesen heißt, die Bibel ernst zu nehmen, so wie sie ist. Da, wo sie bildlich redet, sie bildlich zu verstehen. Da, wo sie historisch redet, sie historisch zu verstehen. Da, wo sie poetisch redet, sie auf Schönheit zu befragen. Und da, wo sie prophetisch redet, sie prophetisch zu lesen. Das hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Und jetzt noch das letzte Wort. Geist bewegt. In der ersten Predigt in dieser Reihe haben wir was über Inspiration gehört. Die Inspiration der Bibel. Darüber, dass wir als Christen überzeugt sind, hier nicht nur ein einfaches Buch vor uns zu haben, sondern ein Buch, das durch das Wirken des Heiligen Geistes zustande kam. Das Gleiche gilt jetzt am Ende der Predigtreihe, wenn es darum geht, wie wir Bibel lesen. Das Wirken des Geistes war damals dabei, als die Bibel entstanden ist und das hat sie inspiriert, deswegen haben wir die Bibel so, wie sie ist, heute zum Lesen. Und dieser gleiche Heilige Geist ist heute da, wenn wir sie lesen, um uns zu inspirieren, um uns zu helfen, dass das, was wir da lesen, hineinkommt in unser Leben und dass es Frucht bringt. Natürlich kann man die Bibel lesen wie jedes andere Buch, findet man auch sicher viele interessante Ideen drin, wenn man nur aus Forscherinteresse stöbert. Gedacht ist es aber anders. Gottes Geist will dieses Buch heute dazu gebrauchen, zu uns zu reden, zu dir zu reden, zu mir zu reden. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass aus diesen Buchstaben etwas wird, was in unserem Leben lebendig wird, dass sie wir unser Herz erreichen, dass sie unser Denken verändern. Deshalb macht es Sinn, wenn du die Bibel öffnest, gleichzeitig auch dein Herz und dein Leben zu öffnen für das Wehen dieses Heiligen Geistes. Wir lesen am Ende des Lukas-Evangeliums eine Geschichte, der zwei Jünger von Jesus müde und entmutigt von Jerusalem nach Emmaus unterwegs sind. Sie haben die Kreuzung miterlebt und haben gedacht, jetzt ist die Geschichte mit Jesus vorbei, es gibt keine Hoffnung. Und dann kommt plötzlich ein dritter Mann zu ihnen, der eine Zeit lang mit ihnen geht. Und dann heißt es da, sie erkennen später, dass es Jesus ist. Dann heißt es, er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus selbst kommt hinein in ihr Leben, geht mit ihnen und hilft ihnen zu verstehen, was sie da lesen, damit es in ihr Leben hineinkommt. Er hilft ihnen, diese Schatzkiste aufzudecken und die Geheimnisse herauszuholen und zu sagen, so ist das gemeint. Und als sie am Ende nach Hause kommen, sagen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Ich glaube, das brauchen wir. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir das erleben, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt und uns die Schrift öffnet. Und dass das dann passiert, dass unser Herz Feuer fängt. Dass es anzubrennen zu brennen fängt, weil wir merken, hier ist eine Geschichte, die ist nicht nur toter Buchstabe, sondern die reicht in mein Leben hinein. Und das, was da steht, das kann mein Leben verändern. Darum geht es letztlich. Dass dieses Feuer, das verborgen ist in der Bibel, auf uns überspringt und unser Herz in Brand setzt. Historisch, kritisch, liebetreu und Geist bewegt. Das sind für mich die vier wichtigen Worte. Und vielleicht ist das ein Gebet, was du beten kannst, wenn wir das nächste Lied singen. Ein Gebet aus Psalm 119, Vers 18. Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe, die in deinem Gesetz verborgen sind. Das Gesetz steht hier für die Torah, die Schrift. Amen.